0: Și într-adevăr, trăim vremuri de har și le experimentăm și îl simțim în fiecare zi. Vedem că Dumnezeu ne dă în fiecare zi har și binecuvântări și știți că harul este darul nemeritat. Câți dintre noi am putea să spunem că merităm ceea ce am primit, primim și vom primi de la Dumnezeu? De asemenea, să știi că Dumnezeu este prezent aici, să știi că ai harul și binecuvântarea, să ai parte de prezența lui Dumnezeu îți umple inima de pace. Îți dă o pace și o odihnă sufletească să știi că Dumnezeu este aici. Dumnezeu vede, Dumnezeu aude, Dumnezeu răspunde. Aș dori să vă invit să vă ridicați în picioare și să citim textul biblic pentru mesajul din această dimineață, text pe care îl găsim în Epistola lui Pavel către Coloseni, la capitolul 3. Dacă aveți Scriptura cu dumneavoastră, vă încurajez să o deschideți, fie că e format printat sau electronic, Coloseni capitolul 3 și l-am rugat pe fratele Sorin să citească textul biblic. Este un text mai lung, dar cu răbdare vom parcurge pe tot. Pe tot. Așa că haideți să urmărim textul și să dăm ascultare cuvântului.
1: Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul și în toți. Astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu un de lungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricine să se plângă de altul, Iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să-l un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul Lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând Lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și în orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El Lui Dumnezeu Tatăl, nevestelor, Fiți supuse, bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevesele și nu țineți de cas pe ele. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, că și lucrul acesta place Domnului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu își piardă nădejdea. Ropilor, ascultați în toate lucrurile de stăpânii vo- pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos că cine umblă cu strâmbătate își va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o și nu se are în vederea fața omului.
0: Amin. Amin. Puteți să vă reașezați? Mulțumesc, Sorin. Recent am participat la o discuție, aș putea să spun o dezbatere ca și terță parte, vis-a-vis despre cunoaștere și simțire. Modul în care credinciosul își pune nădejdea, credința, speranța în Dumnezeu pe baza ceea ce cunoaște versus pe baza ceea ce simte. Um, ambele concepte și cunoașterea lui Dumnezeu și faptul că simți prezența lui Dumnezeu Sunt concepte biblice și sunt bune Noi ca și credincioși știm lucrul ăsta și de multe ori cunoaștem despre Dumnezeu Cunoaștem pe Dumnezeu, de asemenea simțim bine cuvântările sale și șoapta Duhului În boldul Duhului Dar vis a de modul în care ne punem credința Cred că cunoașterea este deosebit de importantă Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu Dacă ar fi să ne bazăm credința pe ceea ce simțim ar însemna să fie o credință foarte șovăielnică. Dacă astăzi te simți bine și ești vesel sau ai o energie pozitivă, te-ai trezit bine, te-ai odihnit și totul în jurul tău merge bine, spui că ai și credința foarte întă- întărită. Dar dacă lucrurile nu merg bine în viața ta, sau poate Dumnezeu îngăduie să treci prin o încercare, sau îngăduie să simți nu foarte bine, cum îți definești credința? Prorocul Habacuc, dacă nu mă înșel, la un moment dat spunea, chiar dacă nu vor mai fi oi în staul, chiar dacă vița nu va mai da rod, chiar dacă pământul nu va fi plin de, de, de belșug, eu, spunea el, tot mă voi închina lui Dumnezeu, tot mă voi bucura de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, credința pe care noi o avem față de Dumnezeu nu este bazată pe ceea ce ne dă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mă binecuvintează, dacă simt prezența sa în fiecare zi cu mine, dacă îl văd că mă ajută, dacă văd că răspunde rugăcinilor mele, special când stric către el, cred în el și sunt ok spiritual. Nu, eu cred în Dumnezeu bazat pe ceea ce spune El despre El, bazat pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoașterea, dragii mei, frați și surori, este ceea ce ne ține sănătoși mental. Dacă n-am cunoaște cine este Dumnezeu, dacă n-am cunoaște faptul că învierea lui Hristos ne aduce și nouă o înviere, dacă n-am cunoaște faptul că Hristos va reveni, atunci s-ar putea să, 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 să ne bunim datorită problemelor și încercărilor prin care trecem prin viața aceasta. De aceea, nu ne-am pus nădejdea pe ceea ce se întâmplă în viața aceasta, ci nădejdea noastră, speranța noastră, încrederea noastră se, se bazează pe certitudini, pe cerci, certitudinile pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cunoașterea lui Dumnezeu, de aceea cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, cunoașterea caracterului său, cunoașterea a ceea ce este Dumnezeu, a ceea ce suntem noi prin Dumnezeu, a ceea ce suntem noi fără Dumnezeu și a ceea ce trebuie să facem noi, ca și credincioși, este deosebit de importantă. De aceea Dumnezeu a lăsat cuvântul său, ca noi să cunoaștem, ca noi să știm, ca noi să ne bazăm credința pe certitudini. Și în această dimineață o să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și sper eu, prin, cu ajutorul Duhului Sfânt și lumina cuvântului, să cunoaștem mai mult, să cunoaștem mai mult cine este Dumnezeu, cine suntem noi fără Dumnezeu, cine suntem noi prin Isus Hristos și ce trebuie să facem. Am intitulat uh, subiectul acestui mesaj responsabilitățile credinciosului. Și da, credincioșii au responsabilități. Și o să vedem despre ce este vorba. Epistola lui Pavel către Colosei. În Colosei este o carte um, pe care Apostolul Pavel a scris-o credincioșilor din Colose, credincioși care, ca și celelalte biserici uh, din, uh, din primul veac, aveau niște probleme, se confruntau cu anumite erezii. Erau foarte mulți um, oameni care veneau și predinteau că sunt al lui Hristos, dar aveau multe alte uh, chestiuni pe care spuneau ei că credinciosul trebuie să le facă. Erau așa, așa zisii uh, judaizatori care veneau și spuneau, uh, da, e ok să crezi în Hristos, dar trebuie să respectați și legea, trebuie să vă circumcideți, trebuie să uh, împliniți toate legea lui mozaică. Uh, și așa că Pavel se vede... Se vede nevoit să scrie această epistolă și încearcă să demonstreze sau să demonteze ceea ce făceau acești, acești eretici și introduceau în biserică. Și în primul capitol al, al cărții Coloseni, Pavel demonstrează și le spune cine este Hristos. Erau uh, niște eretici care spuneau că Isus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu este o ființă creată, s-ar putea să fie asemenea îngerilor. Și vine Pavel și spune, în special din versetele 13, chiar 15, îl prezintă pe, pe Isus Hristos, pe Domnul Hristos, toată dumnezeirea sa. El, adică Hristos, este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel Întâi Născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile, toate se țin prin El. El este mai înainte de toate lucrurile, este capul trupului al bisericii, prezintă supremația lui Hristos, față de orice. În capitolul 2... Pavel vine și le spune creștinilor din Colose ce avem noi prin Hristos, și am câștigat noi prin Hristos, ce suntem noi prin Hristos. Am fost înfiați, puși în familia lui Dumnezeu, am fost răscumpărați, Hristos pe cruce ne-a dus răscumpărarea, jertfa sa ne-a dus eliberare. În capitolul 3, și o să vedem în următoarele momente despre ce e vorba, Pavel vine și spune credincioșilor de atunci și implicit și nouă astăzi, care sunt responsabilitățile credinciosului. Nu doar că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat Dumnezeu adevărat și toate se țin prin El, nimic nu se face fără El, nu doar că noi suntem mântuiți în fiață, în familia Dumnezeu și făcuți comoștenitori cu, cu Hristos, datorită lui Hristos, ci trebuie să facem ceva având o nouă natură. O să vedem imediat despre ce este vorba. Nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți pasionați de sport. Când eram mai tânăr, a. Sora că eu sunt foarte tânăr acum, dar am fost și mai tânăr. Când, când eram mai tânăr, îmi plăcea, și acum îmi place sportul, dar îmi plăcea foarte mult sportul de echipă și îmi plăcea să și practic. Acum mi-ar plăcea să practic, dar mai mult vizualizez, vizionez. Dar nu știu dacă știți, un sportiv, să presupunem un fotbalist de performanță, trebuie să aibă o viață foarte disciplinată. Dacă nu are o viață și o trăire disciplinată, nu poate să practice acel sport de performanță. În primul rând trebuie să aibă și un scop, o țintă. Trebuie să câștige medalia, să câștige premiul, să câștige campionatul. Și acest scop îi dictează trăirea și responsabilitățile. Trebuie să facă antrenamente, trebuie să aibă o dietă uh, corespunzătoare, trebuie să se odihnească la timp, trebuie să facă niște lucruri, are niște responsabilități ca și sportiv de performanță pentru a putea să-și atingă scopul. Nu doar scopul îi dictează comportamentul, ci și identitatea sa. Faptul că este un jucător profesionist nu poate să facă orice pentru că el are o identitate și trebuie să-și menține identitatea aceea, pentru că altfel s-ar putea să lumea să zică, mă, și ăsta e un amator. Nu știu dacă ați văzut sau dacă urmăriți, în fotbal mai ales, după ce jucătorii se retrag din carieră, toți încep să se mai îngrașe, încep să-și schimbe comportamentul acela de sportiv și parcă sunt și deformați, pentru că nu mai au acea identitate de sportiv, de jucător, profesionist. Vreau să vă prezint un alt fel de sportiv. Gândiți-vă că există un sportiv care a primit toate cupele și toate medaliile posibile, a câștigat toate campionatele fără să facă nimic. A venit cineva și a spus, tu ești sportiv, eu îți dau tot, ai câștigat tot ceea ce este de câștigat. Ba mai mult, te, îți dau identitatea aceasta de sportiv profesionist sau sportiv de performanță, care este una permanentă, nimic nu ți-o șterge. Tu nu trebuie să faci nimic, trebuie să primești identitatea asta. Cum s-ar simți acel sportiv? Orice, oh, n-am nicio treabă, deja sunt sportiv de performanță, am câștigat toate cupele, toate medalile, Sau ar încerca să trăiască având în vedere acest lucru? Noi suntem ca acest tip de sportiv. Noi am primit de la Dumnezeu tot. Spune Apostolul Petru că Dumnezeiasca lui Putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. Știm că prin Hristos am câștigat toate comorele cerești, am câștigat o moștenire neîntinată, nestricăcioasă și care nu se poate vesteji. Am fost născuți la o nădejde vie, la o speranță. Am primit tot prin Hristos. Și mai mult decât toate comorele, toate cupele și medalele câștigate, vine Hristos și spune, îți dau și o identitate permanentă. Ești fiu de Dumnezeu. Ești parte din familia lui Dumnezeu și n-ai făcut nimic să meriți acest lucru. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu și lumina cuvântului, aș dori să privim la câteva aspecte practice ale vieții de credință. Da, am primit tot. Da, în Hristos suntem cine suntem. Dar trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva nu pentru a fi mântuiți, ci pentru că am fost mântuiți Lucrul acesta trebuie să se vadă în faptele noastre, în trăirea noastră. Nu știam că fratele Sami avea să vorbească duminica trecută despre un subiect similar. El a vorbit despre standardele vieții creștine, astăzi eu vorbesc despre responsabilitățile credinciosului. dar asta ne arată imboldul Duhului sau șoapta Duhului și necesitatea înțelegerii acestor aspecte pentru noi ca și biserică. Dacă Duhul Sfânt a pus pe inima amundurora să vorbim despre lucrurile acestea, înseamnă că e ceva ceea ce contează și poate noi ca și biserică, ca și credincioși, Trebuie să facem, trebuie să știm, trebuie să punem în aplicare. Și deși este un text lung, vă rog să aveți răbdare, vă rog să țineți Scriptura deschisă și de asemenea să avem mințele și inimile noastre deschise pentru ca Domnul să ne vorbească. Amin? Pasajul acesta cuprinde câteva porunci pe care Apostolul Pavel le dă credincioșilor de atunci și nouă astăzi. Niște porunci. Care este motivația Sau care este argumentul acestor porunci? De ce Apostolul Pavel vine și ne dă aceste porunci? Și în primul rând, în versetul 1, prima parte, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, dacă deci introduce ceva și spune, având în vedere acest lucru că ați înviat împreună cu Hristos, că Hristos va a mântuit și împreună cu El ați înviat, aveți o identitate nouă, acesta este motivul, argumentul primei porunci. Dacă aveți acest lucru, aveți următoare responsabilitate. Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că aveți o nouă identitate, pentru că ați fost născuți din nou, pentru că nu mai aveți identitatea veche, ci aveți ceva nou datorită învierii voastre la o viață nouă cu Hristos, responsabilitatea voastră, ca și credincioși, este să umblați după lucrurile de sus. Pentru că Hristos de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Este O chestiune simplă. Care este motivul? Care este motivul pentru care noi trebuie să facem lucrul acesta? De ce trebuie să umblăm după lucrurile de sus? Versetul 3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Pentru că noi nu mai suntem din acea natură, de acea natură care umblă după lucrurile de jos. Omul cel vechi, omul care umbla după lucrurile de jos, după lucrurile pământești, a murit. Odată ce am viat cu Hristos, ca omul cel nou să învieze, omul cel vechi trebuie să moară. Și pentru că a murit față de lucrurile de jos, ăsta este motivul pentru care Pavel și Sfânta Scriptură ne spune umblați după lucrurile de sus, trebuie să înțelegeți că identitatea voastră nu mai este una care umblă după lucrurile de jos și trebuie să umblați după lucrurile de sus. Există și o revelație, versetul 4, când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El. Chiar dacă acum lumea nu ne recunoaște sau nu-i recunoaște pe aceea că a căror viață este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Uitați-vă ce, ce zice tot în versetul 3, căci voi ați murit și viața voastră, identitatea voastră acum este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Chiar dacă lumea nu ne recunoaște, lumea nu-i recunoaște, nu e ceva vizibil care să atragă laude și ovații, chiar dacă acest lucru nu se întâmplă acum, când se va arăta Hristos, când se va arăta Hristos, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Asta este oarecum speranța noastră sau moștenirea noastră sau răsplata noastră, că atunci când Hristos va reveni, vom fi arătați și noi cu El în glorie. Și este oarecum suficient. Dacă ai o identitate nouă pentru că cea veche a murit și din momentul acesta identitatea ta este de copil al lui Dumnezeu, ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu, protejat total de Dumnezeu, ai o identitate nouă, deci să umblăm după lucrurile de sus. Și chiar dacă asta nu-ți aduce ovații, nu-ți aduce laude, nu-ți aduce recunoaștere globală, recunoașterea cea mai importantă este că la momentul când Hristos va reveni pe nori, te vei arăta și tu în cu el. Va zice, vină, rob bun și credincios, intră în împărăția lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile de jos? Care sunt lucrurile pentru care Apostolul Pave vine și spune această poruncă? Nu mai umblați după lucrurile de sus, ci umblați după lucrurile de jos. Și versetul 5 până la 9, vedem o descriere a lucrurilor de jos, a unor lucruri de jos, și modul în care Pavel vine și poruncește la imperativ să nu mai facem lucrurile acestea. Versetul 5. De aceea, este o expresie introductivă, pentru că v-ați născut din nou, pentru că aveți o identitate nouă, pentru că sunteți ascunși cu Hristos în Dumnezeu, de aceea omorâți mădurarele voastre care sunt pe pământ. Omorâți. Păcatele. Credincioșul trebuie să fie, dacă îmi permiteți, un criminal de păcate. Trebuie să, omoară, să omoare păcatele. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Credincioșul este chemat să ia o decizie radicală față de păcat. Știu că poate termineștia nu ne sunt foarte plăcuți când vorbim despre Absolutul, când vorbim despre radical. În mod constant, Apostolul Pavel în, 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 în această epistolă, dar și în toate epistolele sale, unește partea doctrinară cu partea practică. Deci dacă ai murit față de Hristos și te-ai născut din nou, trebuie să faci ceva practic, simplu, omoară păcatul. Omoară păcatul. Pentru că credincioșii împărtășesc cu Hristos moartea și învierea, pentru că au viețele ascunse cu El în Dumnezeu și pentru că într-o zi vor fi arătați în glorie cu Dumnezeu, ei trebuie să nu se joace cu păcatul au o singură opțiune, să îl distrugă, să îl extermine, să îl omoară. De aceea omorâți mădularele voastre. Și Pavel numără aici două liste, o listă de păcate personale și o listă de păcate sociale, păcatele care au legătură cu noi înșine și păcatele care îi privesc și pe ceilalți. Sau păcatele care se întâmplă în interior și s-ar putea să fie vizibile doar de noi și de Dumnezeu și păcatele care se întâmplă în exterior și sunt văzute și de ceilalți. Să vedem lista cu păcatele personale. Curvia. Curvia sau imoralitatea. Aici intră toate păcatele de natură sexuală. sau în 4, cu 3 spune că voia lui Dumnezeu cu privire la voi este sfințirea voastră și continuă să vă feriți de curvie. Un păcat distrugător. Imoralitatea asta sexuală distruge nu doar pe adolescenți care... A căror hormon poate iau razna mai ușor Nu doar pe cei tineri, nu doar pe cei uh, adulți Nu doar pe cei în vârstă, pe toți Nimeni nu scapă Nu doar pe băieți, ci și pe fete Oricine este un om sănătos Este supus acestei ispite, acestui păcat Chiar și slujitorii Cei care sunteți la curent cu noutățile din lumea evanghelică știți Sunt oameni al lui Dumnezeu recunoscuți la nivel internațional Care au cedat în fața acestui păcat De ce? pentru că nu au avut o atitudine radicală față de acest păcat. Nu l-au omorât, nu l-au ucis. Al doilea păcat, necurăția sau impuritatea. Oricine se uită la o femeie și a poftit în mintea lui, în inima lui cu ea, e ca și cum a curvit, a prea curvit. Nu-i suficient doar să comiți acest păcat, ci și dacă te gândești. Și numai noi și Dumnezeu știm ce e în mintea noastră, atunci când vine vorba despre imoralitate. De ce? Pentru că nu îl ucidem, nu l-am ucis, nu l-am omorât. Îngătoarea, mătorul păcat este patima și poftarea. Patima reprezintă dorința fizică și poftarea reprezintă dorința mentală. Dacă deschideți împreună cu mine în 1 Tesalonicen capitolul 4, versetele 4 și 5, spune așa Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Vedeți din nou acea, acea paralelă. Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, neamurile, omul cel vechi, omul care n-a murit uh, față de păcat și a înviat din nou, ăia se preocupă cu aprinderea poftei, cu patima, cu poftarea. În schimb, cei care îl cunosc pe Dumnezeu trebuie să ucidă acest păcat și să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Din nou paralela sfințenie și păcat. Lăcomia. Următorul pe listă este lăcomia, despre care se spune tot în versetul ăsta că este o închinare la idoli. Cineva spunea că lăcomia este rădăcina răului din toate celelalte păcate enumerate mai sus. Din cauza lăcomiei toate celelalte uh, derivă. Lăcomia reprezintă dorința nepotolită de a avea mai mult, de a avea ceea ce este interzis. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine ce spune Apostolul Iacov în cartea sa, la capitolul 4 cu versetul 2. Iacov capitolul 4 cu versetul 2 spune Voi poftiți și nu aveți, ucideți pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Voi poftiți și nu aveți, erau la cum vreți și nu aveți, ucideți și nu căpătați, vă certați vă luptați și nu aveți. Căutau tot mai mult. Toate aceste păcate reprezintă sau reprezentau faptul că își doreau mai mult, își doreau ceea ce nu aveau, cu gândul rău, bineînțeles. Lăcomia. William Barclay, un teloc scoțian, a scris următoarele Lăcomia este un păcat care are un spectru foarte larg. Dacă este dorință de bani, poate duce la hoție. Dacă este dorință de prestigiu, de afirmare, duce la ambiții rele. Dacă este dorință de putere, duce la tiranie. Dacă este dorință de persoană, duce la păcate sexuale. De aceea, omorâțile. Motivația și argumentația lui Pavel este cât se poate declară, pentru că Ați înviat împreună cu Hristos după ce ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și pentru că atunci când va veni Hristos pe norii cerului înapoi vă veți arăta și voi cu El în glorie, acesta este un suficient argument și o suficientă motivație ca voi să faceți următoarele. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Uitați ce ce se întâmplă Dacă continuăm să facem lucrurile acestea, versetul 6, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Un om care nu omoară păcatul, un om care trăiește în păcat, este numit un fiu al neascultării și consecința tragică este că este supus mâniei lui Dumnezeu. Păcatul aduce mânia lui Dumnezeu, păcatul niciodată, dar niciodată nu aduce binecuvântare. Cunosc tineri, și nu numai, care justificau trăirea în păcat, ziceau, e un păcat respectabil, nu era un păcat grav, ce păcat așa micuțe. Vezi, Dumnezeu nu m-a pedepsit, înseamnă că e ok. Ba, din contră, m-a binecuvântat. Însuși, prorocul Ieremia, în, versetul, în capitolul 12 cu versetul 1, spune, Doamne, Tu ești prea drept ca să mă cer cu Tine, totuși vreau să întreb, de ce propășește calea acelor răi și toți mișei Cresc în pace. De cei cei care săvârșesc păcate, le merge bine. Cresc în pace. De ce? Tot el mai târziu dă și răspunsul. Ești aproape de gura lor, dar ești departe de inima lor. Dar niciodată trebuie să înțelegem acest adevăr Păcatul nu aduce binecuvântare, ci judecată. Deschideți, vă rog, în Roman, capitolul 1, versetul 18, să vedeți ce spune Pavel din nou celor din Roma vis-a-vis despre păcatele acestea și ce consecințe aduc. Versetul 1 din capitolul 18, Roman, Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuria lor. Mânia lui Dumnezeu este consecința păcatelor, consecința pentru păcate, consecința pentru cei care trăiesc ca și fii ai neascultării. Din pricina acestor lucruri, Bestul 6 spune, vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultării. Păcatul este parte din trecutul credinciosului. Noi am fost fii ai neascultării. Noi eram morți în păcatele noastre și eram vrednici de toată mânia lui Dumnezeu. Dar acum nu mai suntem fi ai neascultării pentru că am murit față de păcat, am înviat împreună în cu Hristos, suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu și la revenirea lui Hristos, vom om fi arătați în glorie, preună cu El. Nu mai suntem fi ai neascultării, ci suntem fii ai lui Dumnezeu slăvit să fie El. De ce ca cineva care este bogat ar vrea să vină înapoi în mahalaua sărăciei? De ce care cineva este bolnav pe patul de moarte și s-a făcut bine, ar vrea să vină înapoi la boală, ar vrea să vină înapoi la suferință? Cum poate o făptură nouă, un om născut din nou, o nouă creație, să-și dorească să se comporte ca făptura veche? Aici e paradoxul. Aici este chestiunea care, dacă vreți, dă cu virgulă. Cum poate un om născut din nou să nu-și dorească lucrurile de sus? Și scuzați-mi în răzneala. Sunt multe paradoxuri pe care le vedem de zi cu zi la alții, dar a trebui să vedem multe paradoxuri și la noi. Vi la biserică, să te închin lui Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu, să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să ne analizăm sinceri, fiecare dintre noi venim și ne rugăm doi, trei. Venim, cântăm când nu avem poate altceva de făcut. Venim, ascultăm, uneori poate mai suntem deranjați de telefoane. Vi marța la rugăciune și nu te rogi. Vi la rugăciune și nu te rogi. Pentru mine sunt paradoxuri. Știu că sunt complexe lucrurile, dar o făptură nouă, un om născut din nou, nu se mai poate întoarce la lucrurile de jos și din contră umblă după lucrurile de sus. Pentru că asta este ceea ce caracterizează viața lui. Asta este ceea ce caracterizează trăirea lui. Mătoarea listă de păcate sunt păcatele sociale. Versetul 8 și resetul nou. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înoiește, spre cunoștință după chipul. Celui ce l-a făcut din nou, aduce Pavel argumentație. Pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Partea, sau în liba că acest termen, lăsați-vă, are, are conotație cu a te de niște haine vechi și murdare. Dezbrăcați-vă de omul cel vechi care, care e caracterizat după următoarele lucruri. Mânia. Unul dintre păcatele care se numărat aici este mânia și vorbea și Sami duminica trecută despre mânie. Mânia, în esența ei, este o atitudine de răzbunare a inimii. Mânia nu este o reacție, nu este o reacțiune în urma unei provocări. Eu sunt om calm, dar cine mă provoacă atunci îi mai dau una înapoi și în rest sunt calm. Nu, mânia este o stare greșită a inimii care de-abia așteaptă să iasă afară. Este un om care fierbe acolo și de-abia așteaptă, de-abia așteaptă să, să, să găsească o portiță să explodeze. Lăsați-vă, dezbrăcați-vă de mânie. Tot în Iacov, capitolul 1, versetele 19 și 20, ascultați ce spune Iacov despre, despre mânie. Știți bine lucrul acesta, iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Mânia și neprihănirea nu merg împreună. De aceea dezbrăcați-vă de mânie. Lăsați atitudinea asta de răzbunare a inimii să nu mai existe. Omorâți acest păcat. Dezbrăcați-vă de el și lepădați-l. Un al doilea păcat prezentat aici este vrășmășia, care reprezintă o izbucnire a mâniei. Vă spuneam de omul acela interior care fierbe și momentul când el izbognește, el este vrășmaș cu ce? De-abia aștept să-i spun. Dezbrăcați-vă și de acest păcat. Continuă după aceea cu răutate. Un termen general pentru răul moral, da? O natură vicioasă care este aplicat înspre a face rău. Sunt oameni care se simt bine făcând răul. Știu că ne gândim, deci avem și minte câțiva. Dar aici eu cred că este vorba despre credincioși. Adică Pavel nu le scrie la necredincioși, nu le scrie la ereticii din Colose, nu le scrie la păgânii din Colose, ci scrie credincioșilor din Colose. De aceea voi lăsați-vă de răutate. Știți că Scriptura este scrisă pentru credincioși, pentru pocăiți. Deși nouă ne place să vină alții să evanglezăm cu Scriptura. Da, Cuvântul Dumnezeu este cel care schimbă, transformă, dar în special epistolele sunt scrise către biserici, către credincioși din biserici. De aceea lăsați-vă, dezbrăcați-vă de răutate. De răutate. O natură vicioasă care este aplecată înspre a face rău. Știți cum spune Scriptura? Dacă ne-am analizat sau dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Și nu numai pe judeci, da, sunt un om care face rău, ci încerc să și schimbi, să te dezbraci, să omori acest uh, păcat. Următorul este clevetirea care în limba originară se traduce mai corect cu calomnie. vis a de de Dumnezeu, aceste acte de calomnie se numesc blasfemie. Dacă vorbești de rău pe ceilalți, când clevetești față de ceilalți, se numește calomnie. Și deseori mânia duce la vrăjmășie, vrăjmășia duce la răutate și răutatea se transformă în calomnie. Iacov, din nou, ne explică puțin mai mult acest aspect, Iacov, capitolul 3, versetul 9, spune așa. Hai să vă citim și, și de la 7 până la 9. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba? Niciun om nu n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestămăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Nu poți... Cu aceeași limbă să vii să-L binecuvântezi, să-L glorifici pe Dumnezeu și cu aceeași limbă să mergi și să calomniezi, sau spune Iacov, să blestemi pe ceilalți. Adică poți, dar dacă ai o identitate nouă, dacă ai fost născut din nou, dacă ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu, dacă ai promisiunea că te vei arăta în glorie cu El, atunci omoară acest păcat, atunci dezbracă-te de acest păcat murdar și aruncă-l. Continuă... Apostolul Pavel cu următorul păcat, vorbele rușinoase. Vorbele rușinoase care sunt vorbele destinate să producă răni. Vorbele care sunt spuse ca să rănească. Efeseni 5, versetul 4 zice așa. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumiri. Ci mai degrabă cuvinte de mulțumiri. Vorbele rușinoase. vorbe care sunt destinate să distrugă, care sunt destinate să rănească. Să nu, să, să nu se audă așa ceva între voi. Dezbăcați-vă, omorâți acest păcat. Și nu în ultimul rând, pune aici Pavel pe listă minciuna. Minciuna. Ce este minciuna? Minciuna este caracteristica specială a lui Satan. Prima lui interacțiune cu omul în gădina Edenului, când a vorbit cu Eva, a fost oare a zis Dumnezeu? Oare chiar așa să fie? Nu, vă spun, negreșit, nu veți muri, ci veți fi ca Dumnezeu. Tatăl mincinoșilor este caracterizat de scriptură, el este satan. Iar omul care minte, omul care minte, în versetul nou, nu vă mințiți unii pe alții. Din nou pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Omul care minte nu s-a dezbrăcat de omul cel vechi și nici de faptele lui. Și nu s-a îmbrăcat cu omul cel nou. Au fost necesari pentru credincioșii de atunci, dar și pentru noi astăzi. Capabil să vină și nu să spună, uitați frați și surori, eu vă sugerez niște chestiuni practice. Eu aș spune că ar trebui să renunțați cu curvia, cu necurăția, cu patima și cu poftarea, cu clevetirea, cu vorbele rușinoase, cu minciuna, cu răuta, ar fi bine să o lăsați mai moale, că știți, vorba aia, sunteți și voi acum altcineva, nu, vine și poruncește. Aceste verbi, verbe, omorâți măduarele voastre, omorâți păcatul, este la imperativ, este o poruncă, lăsați-vă de toate aceste lucruri, din nou sunt porunci. Și îndrăzneala lui Pavel venia din faptul că el avea autoritatea dată de Dumnezeu. Și în aceste momente autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o, lăsat-o cuvântului său și cuvântul său îmi spune mie și spune și ție Omoară păcatul! dezbracă de aceste fapte rele și rușinoase! Pentru că ești cineva, nu datorită faptelor tale, ci datorită lui Hristos. Dar slăviți să fie Dumnezeu că Pavel nu se oprește aici și Scriptura nu se oprește aici să ne spună doar ce să nu facem. Pentru că atunci am avea o listă în care am bifa. Asta am făcut, asta am făcut. Erau unii care trăiau pe vremea Domnului Iisus Hristos, căturarii și farisei care erau niște făcători de fapte. Încercau să împlinească legea. Ba încă a venit unul la Iisus Hristos, un tânăr, și spune Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Cunoști poruncile. Și a numerat Domnul Iisus Hristos vreo 4-5. Le păzești din pruncie. Se lăudau cu lucrurile astea, păzeau poruncile astea. Dar Pavel în continuare de la versetul 11, mai exact de la versetul 12, 11 este un verset de de tranziție în care arată poziția omului nou care este din Hristos, da? v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut, adică Hristos. Aici nu mai este nici grec, nici udeu, nici tere îi ceartă pe acei eretici care veneau și spuneau că trebuie să fie așa sau așa, ci Hristos este totul în toți, face tranziția asta, omul cel vechi nu mai este, dar ce suntem acum, avem o poziție a omului cel nou în Hristos și din Hristos. Și vine astfel dar, versetul 12, astfel dar ca niște aleși al Lui Dumnezeu Sfinți și Preobiți. După ce prezintă poziția omului nou în Hristos, vine și spune care sunt performanțele omului nou. Ce ar trebui să facă? Ce nu trebuie să faci? Sau ce trebuie să faci cu conotație negativă? Omoară, distruge, dezbracăte. Și ce ar trebui să faci cu conotație pozitivă? Ce ar trebui să urmărești? Sau mai exact, care sunt lucrurile de sus? Pentru că așa începe capitolul. De aceea umblați după lucrurile de sus, nu după cele de jos. Cele de jos omorâte, distruse, te dezbraci de ele și le arunci. Dar cele de sus, și acum vine și le spune. În primul rând, sunt lucruri pe care trebuie să le faci pentru că ai fost ales de Dumnezeu, da? Versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu. Pentru că ai fost ales al lui Dumnezeu și spune, ai, ești și sfințit și prea iubit, pentru că ai fost ales al Dumnezeu, pentru că e sfânt și prea iubit, aici vine ideea, ideea cu, cu îmbrăcarea. Ai dat jos de pe tine și acum trebuie să te îmbraci cu următoarele. 1. O inimă plină de îndurare. Și o să vedeți dacă sunteți atenți la niște contraste. Un fel de antiteză între ce trebuie să omori și trebuie să te dezbraci și trebuie să pui și ce trebuie să îmbraci pe tine. O inimă plină de îndurare. Deschideți-vă, rog, cu mine împreună la Matei, capitolul 9, versetul 36. Să vedeți ce spune Domnul Isus Hristos aici. Matei, capitolul 9, versetul 36. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite. Ca niște oi care nu au păstor. O inimă plină de milă. O inimă plină de îndurare. Când a văzut Isus mulțimea, i s-a făcut milă de mulțime. Pentru că s-a dat seama în întunericul în care zeceau, erau ca niște oi care nu au păstor. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de. dezbrăcați-vă de păcat, cu o inimă plină de îndurare. După aceea, îmbrăcați-vă cu bunătate. Nu veți tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu. În îndeamnă la pocăință, vedeți, exemplul nostru sau standardul nostru nu este Pavel, nu sunt credincioșii din Biserica primară, ci standardul nostru este Dumnezeu însuși, Isus Hristos. El a fost bun. Învățați de la mine că eu sunt bun, blând, smerit cu inima. Luca, capitolul 11, versetul 35, în care bunătatea are accent în special pe sprefacerea de bine apropelui. Luca, capitolul 11 cu versetul 35. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Nu avea un trup rău, nu avea un ochi rău, ci efectiv, efectiv, fi plin de bunătate, așa cum Isus Hristos a fost plin de bunătate, așa cum Isus Hristos a făcut binele, așa cum Dumnezeu este caracterizat de bine. Mai apoi vine și spune, îmbrăcați-vă nu numai cu o inimă plină de îndurare, nu numai cu bunătate, ci și cu smerenie, umilință. Smerenie și umilință. Smerenia este antidotul celor mândri, antidotul pentru aroganță, antidotul celor iubitori de sine. Da? Și am citat textul din Matei, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. În Filipeni se spune că Isus Hristos s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. S-a smerit și s-a făcut, adică smerenia implică și ascultarea. Poi vorbește despre o îmbrăcare a îndelung, a blândeții. Blândețea, care este o roadă a Duhului, Galateni capitolul 5 cu 22, 22. Blândețea ar trebui să fie o caracteristică distinctivă a credinciosului. Blândețea nu este un semn de slăbiciune. Nu înseamnă că dacă ești blând, ești bleg. Nu, blândețea este o armă. Cineva spunea că blândețea reprezintă una dintre ce mai puternice arme pe care cineva o posedă, pentru că este vorba despre autocontrol. Să știi să te stăpânești. Să știi când să zici, ce să zici și cum să zici. Un om blând. Modelul nostru din nou este Domnul Isus Hristos. Și nu în ultimul rând, în lista aceasta, ni se spune îndelunga răbdare. Îndelunga răbdare care implică o așteptare. O așteptare. Deseori, poate generația tânără în special, dar nu numai, suntem așa de înrăbdători, încât, Pavel, se vede nevoie aici. Așteptați. Și ei treceau prin prigoană, treceau prin suferințe pe care poate nouă ne este greu să le înțelegem, dar așteptați. Trebuie să fie caracterizat să cu cu îndelungă răbdare. O, o, o așteptare pe baza credinței care vine în urma cunoașterii, nu pe ceea ce simt. Dacă simt că n-am, n-am răspund la rugăciune, cred, pentru că așa spune Dumnezeu că este credincios. Și drept, El este credincios promisiunilor sale și ne va răspunde o îndelungă răbdare. După aceea, Apostolul Pavel vine și mai pune o listă în capitolul 13, vine și spune, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are picine să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dacă lista anterioară era argumentată pe ideea că am fost aleși de Dumnezeu, sfințiți și iubiți, lista aceasta de vreo două Două vestimentații pe care trebuie să le punem pe noi este argumentată de ideea că Hristos ne-a iertat cum v-a iertat Hristos trebuie să vă iertați și voi și trebuie să îngăduiți pe ceilalți asta în special vorbește despre relația dintre credincioși în biserică, în trupul său îngăduință acceptarea în dragoste a celorlalți atunci când celălalt este diferit atunci când celălalt poate gândește diferit, atunci când lucrurile astea sunt uh, vizibile, trebuie să îngădui, chiar dacă nu-ți place. Chiar dacă te enervează de supăr, atunci trebuie să îngădui. Da, dacă e vorba despre păcat, trebuie spus în dragoste. Dacă vine vorba despre diferențe, despre chestiuni care nouă ne plac sau nu ne plac, trebuie să existe îngăduință. Îngăduința în dragoste și de asemenea iertarea. Și argumentul adus aici este și ceea ce spune Isus Hristos, în rugăciunea Domnească Tatăl nostru și ne artă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și aici vine pentru că Isus, Hristos va a iertat deja. Deci nu iarte pe ceilalți ca să fii iertat, ci pentru că Hristos te-a iertat, se cuvine să ierți și tu pe ceilalți. De aceea o aplicație practică, rapidă, dacă, nu dacă, pentru că Dumnezeu ne-a iertat mult, mult și foarte mult, nu se cuvine atunci când cineva ne greșește, atunci când ni se pare că cineva ne-a greșit, să oferim acea iertare, acea răbdare, acea îngăduință. Versetul 14, dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea. Dragostea care este darul Duhului Sfânt, care este roada Duhului Sfânt, dragostea care este, spune aici, legătura desăvârșirii. Este legătura perfecțiunii, dacă vreți, ca o centură, ca o curea care ține toate lucrurile astea împreună. Ține și o inimă plină de îndurare și compasiune, ține și bunătatea, ține și smerenia, ține și blândețea, ține și îndelungă răbdare, ține și îngăduința, ține și iertare. Dragostea aceasta care le cuprinde pe toate și le strânge. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii, care este elementul distinctiv al perfecțiunii. 1 Corinten, capitolul 13, poemul dragostei, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești, chiar dacă aș fi sacrificial, chiar dacă aș face o grămadă de lucruri, o grămadă de lucruri, tot ce aș putea face, dar n-aș avea dragoste, ecuația dă zero. Orice minus dragoste egal cu zero. Dragostea care trebuie să fie mai presus de toate. Atunci când te îmbraci cu omul cel nou, E elementele astea distinctive, dar dacă nu-i dragostea, nu le ține nimic. nimic. Dragostea este cea mai importantă calitate morală în viața credinciosului. Dragostea este cea mai importantă calitate morală în viața credinciosului pentru că este liantul care produce unitate în biserică. În biserică, și ne amintim că această epistola a fost scrisă bisericii, ceea ce produce unitate, în primul rând, este dragostea. Filipeni, capitolul 2, o să citesc primele cinci versete, vorbește foarte frumos despre modul în care dragostea aduce unitate. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste și un suflet gând. Și un, un gând, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din Duh de ceartă sau din slavă. Deșartă, cinci în fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uită nu la foloasele lui, ci la și la foloasele altora. Dragostea este liantul care produce unitate în biserică, mai pe de toate. Îmbrăcați-vă cu dragoste. Îmbrăcați-vă cu dragoste. Și câte lucruri am fi putut rezolva sau dacă am fi acționat în dragoste și cu dragoste s-ar fi, ar fi avut deznodământ diferit nu doar în biserică, poate și în familie. Chiar dacă există dragoste, acolo, modul în care a fost spus, poate n-a fost spus cu dragoste, la servici, la școală, în societate, dragostea este cea care produce unitate. Dragostea, elementul cheie al perfecțiunii. Versetul 15, pacea lui Hristos care, la care ați fost chemați ca să-l un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Fiți recunoscători. Pacea lui Hristos trebuie să stăpânească inima. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați, amintiți-vă că Hristos a spus Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu e orice de pace, nu e cum o dă lumea, ci este o pace care vine de la Hristos. Pacea, pacea aceasta trebuie să stăpânească inima, să stăpânească în inimile voastre și trebuie să producă recunoștință. Hristos a făcut pace între Dumnezeu și om. Aici este vorba, este războiul acela între Dumnezeu și eu. Păcatul a pus un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Hristos a venit și a făcut pace. Pacea aceea pe care am primit-o de la Dumnezeu trebuie să stăpânească inimile noastre. Războiul s-a sfârșit și acest adevăr trebuie să stăpânească inima credinciosului și asta trebuie să se vadă în recunoștință. Fiți recunoscători, arătați lucrul ăsta prin recunoștință. Și unul dintre ultimele lucruri care vorbește despre credincioși în general, Faptele și vorbele noastre trebuie să fie izvorâte din plinătatea cuvântului, versetul 16 și 17. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Cuvântul lui Hristos, cunoașterea Cunoaștea Lui Hristos, cuvântul Lui Hristos trebuie să locuiască din berșug în voi în toată înțelepciunea. Apoi învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicesc, cântând Lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El Lui Dumnezeu Tatăl. Orice lucru făcut sau rostit trebuie să-și aibă proveniența în principiile regăsite în Scriptură. Atunci când cuvântul Dumnezeu locuiește din belșug în noi, când plinătatea cuvântului este noi, când cunoaștem principiile pe care Dumnezeu le trasează clar, când cunoaștem cine este Dumnezeu, când cunoaștem ce suntem noi pentru Dumnezeu și anume să am fost născuți din nou, după ce am murit față de păcat, suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, când știm lucrul acesta, știm ce trebuie să facem, efectiv vorbele noastre vor fi diferite. Îmbrăcămintea noastră va fi diferită, faptele noastre vor fi Diferite. Și acest aspect are repercursiuni în cele mai mici sau mari detalii. O să trecem doar fugitiv peste ele, are aspect în ceea ce trebuie să facă soția. Nevestelor fi supuse, bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Doar când cunoști Cuvântul lui Dumnezeu, poți să înțelegi că supunerea nu este o poruncă care are ca scop mulțumirea bărbatului, ci este o poruncă care are ca scop arătarea slavelui lui Hristos. Doar atunci când înțelegi Scriptura și când Cuvântul Lui Dumnezeu este pe deplin și este îmbelșug în tine, știi, ca și bărbat, ca și soț, să-ți iubești nevasta nevasta și să nu ține ca spele, cum spune spune versetul 19. Doar atunci cunoști că această poruncă vine ca și exemplu între Hristos și Biserică, Iisus Hristos. A iubit pe săi până la capăt, Iisus Hristos își va înfățișa biserica sfântă, curată și fără pată lui Dumnezeu, așa trebuie să-și iubească bărbații nevestele. Ca și copil, trebuie să înțelegi că doar, doar cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu, poți să asculți de părinți. În toate lucrurile, și lucrul acesta place Domnului. Ca și părinți, trebuie să știți că nu trebuie să interlătăm pe copii ca să nu-și piardă speranța. Ca și robi sau angajați, trebuie să ascultăm în lucrurile, în lucrurile lumești pe stăpânii voștri pământești. Orice faceți, orice faceți, versetul 23, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Asta este cheia. Când faci ceva, faci ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Din nou se face referire la o răsplată. Știm că la finalul vieții noastre sau când va, veri, când va reveni Hristos vom fi glorificați împreună cu noi. Și încheie Apostolul Pavel aici, nu uitați, voi slujiți Domnului. Voi slujiți Domnului. Diferența poate într-un credincios și un necredincios este că unul are pe stăpân ca pe, pe Dumnezeu și altul are stăpân lumea, diavolul. Nu știu dacă ați observat, dar omul cel nou a înlocuit omul cel vechi. Lucrurile de, sut, de sus sunt ținta și aspirațiile lui cel puțin în Scriptură. Dacă ar fi să ne analizăm fiecare dintre noi, nu știu ce note ne-am da. Problema principală a credinciosului de atunci, și cred eu că și de acum, este că încearcă să mai cocheteze și cu lucrurile de jos. Da, știm, știm că lucrurile de sos sunt ținta, știm că trebuie să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, știm că trebuie să omorâm păcatele, dar uneori ne mai place și... Să coborâm la lucrurile de jos. Credinciosul parcă nu s-a desprins total de ele. Și într-un fel, Scriptura vorbește despre o luptă. E e normal, în fiecare zi noi trebuie să să ne restimnim firea pământească. În fiecare zi este o luptă între firesc și duhovnicesc, între carne și duh. Dar cred că unde avem de lucrat toți dintre noi, inclusiv eu, este la ce fel de arme folosim în lupta noastră împotriva omului firesc, împotriva lucrurilor de jos. Folosim arme de ucidere sau arme care doar rănesc sau zgârile la față. Înțelegeți? Omorâm, căutăm să omorâm păcatul sau doar să-l ascundem puțin pentru o perioadă. Vine duminica, mă pregătesc de vineri că mă duc duminică, vineri o să încerc să vorbesc mai frumos cu soția că vine și sâmbătă mai ales că vine cina Domnului. Dacă se poate, în săptămâna aia suntem sfinți. Acoperim puțin și după ce a terminat începem. Omorâți dezbrăcați-vă de hainele murdare și aruncați-le, omorând firescul sau doar doar îl rănim puțin pentru o perioadă și apoi mai apelăm la el din când în când când ne este nouă de folos. Înțelegem noi că aceste lucruri sunt porunci și nu opțiuni? Nu știu de ce, dar creștinismul contemporan este din ce în ce mai impregnat cu relativism. Evită chiar și lucrurile absolute scrise în Scriptură. Le pune sub semnul opționalului sau interpretabilului. Dacă vorbești poate cu unii dintre credincioși, băi, asta e părerea ta, că spune textul. Eu cred că spune altceva. Hai să vedem cu dragoste acolo să ne uităm. Nu la poruncile astea, astea știi cum e. Erau pentru ei atunci, nu pentru acum. Când vine vorba despre păcat, însă, cred că Scriptura este foarte clară. Omorâți măduarele voastre. Când vine vorba despre Sfințenie, Scriptura este foarte clară, trebuie să vă sfințiți. Și standardul este ridicat așa de sus, încât nu poți să spui, păi știi, trebuie să ajungi la un grad de sfințenie de 5,5 și sunt ok. Nu, după cum ce, cel ce va chemat, spune Apostolul Petru, este sfânt și voi trebuie să fiți sfinți. Pentru că el a zis, fiți sfinți, că ce eu sunt sfânt. Standardul spre sfințenie, spre trăire în sfințenie, este Dumnezeu. Atunci poți să te oprești în a trăi în sfințenie când ajungi la același nivel ca și Dumnezeu. O altă problemă a credinciosului pe care am amintit-o chiar la început este necunoașterea pe deplin a identității sale. Și în acest pasaj, și am încercat să repet aproape la fiecare subpunct, noi trebuie să știm că credinciosul este înviat împreună cu Hristos. Credinciosul este ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Credinciosul este ales de Dumnezeu, este sfânt și preubit. Asta este identitatea nouă pe care noi o avem din momentul nașterii noastre din nou, din momentul regenerării noastre. Apoi într-o lume a instantului în care totul vrem să petreacă instant, o lume a informațiilor de tip breaking news, alea ne interesează mai mult, chiar și când lumea creștină a preluat modul acesta de a, de a culege informații din scriptură, mici, devoționale, și nu, nu spun că este greșit. Dar dacă doar te bazezi pe mici, devoționale care să-ți viața spirituală, atunci o să ai o mică viață spirituală sau o mică trăire viață spirituală. Așa am preluat și noi. Să fie totul instant, pac, acolo un bilețel, un verset, punem pe oglindă, pot totul un Hristos care mă tărește, Upi, iupi ei, săptămâna asta o să fie ok. O șirimat. Ideea de bază este că dacă, dacă nu aprofundăm Scriptura, aprofundare Scriptură, studiere, în care să spune să locuiască din belșug în voi. Noi ne place să avem viață din belșug, nu? Să avem mâncare din belșug, dar să nu locuiască Cuvântul Lui Dumnezeu din belșug în noi. Când a fost ultima dată când... Și întrebarea asta nu vreau să sune că eu vin și voi la rost pe dumneavoastră Ci mie îmi spun Cristi, când a fost ultima dată când ai studiat Scriptura Să poți abunda de Scriptură Să poți cunoaște cine e Dumnezeu Cum este El De ce a fost nevoie ca Hristos să moară pentru noi Ce face Duhul Sfânt în noi Cine am fost fără Dumnezeu Ce suntem în Hristos Ce trebuie să facem pe acest pământ Cum putem zidi biserica Ce o spiritual avem Toate aceste adevăruri mărețe și altele Frați și surori, se regăsesc aici se regăsesc în Scriptură și dacă nu o cunoaștem, dacă ele nu locuiesc belșug în noi, dacă ele nu locuiesc în belșug în mine, cum aștept, cu ce arme să lupt împotriva acestor acestor păcate care se țin strâns legate de noi? O, nenorocitul de mine, spunea Pavel, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Vreau să fac binele, spunea el, și ghișe, nu fac binele, ci fac rău. Pavel, "Dar, dar noi... Dar noi, și dacă nu abundă cuvântul Dumnezeu în noi, va fi aproape imposibil să putem lupta împotriva omului cel vechi, împotriva cărnii, împotriva firii. Sunt abundat de cuvânt în așa, în așa fel încât trăirea și vorbirea mea să-L onoreze pe Dumnezeu și să arate pe Hristos, să vină oamenii, băi omule, cei cu tine? E ceva diferit la tine. Nu doar duminica, ci în fiecare zi. Trebuie să înțelegem, dragi frați și sorori, că suntem responsabili Suntem responsabili. Aceasta este responsabilitatea noastră. Da, spunea Flava la început că suntem chemați să lăudăm pe Dumnezeu. Natura noastră nu ne poate poate, duce înapoi să nu lăudăm pe Dumnezeu, ci suntem chemați să lăudăm pe Dumnezeu. Dar suntem responsabili de modul în care cunoaștem cuvântul Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cunoaștem tot din Scriptură. Ca să poți să-i lauzi pe Dumnezeu, să știi cine este Dumnezeu, cel pe care îl lauzi, să-l găsești în Scriptură. Suntem responsabili de ce gândim, suntem responsabili de ce vorbim și suntem responsabili și de ce trăim. Să nu ne facem iluzii că există un drăgușor mic care ne controlează gândirea, vorbirea și trăirea. Unii așa zic, a, nu eu, satan m-a pus. Să nu ne facem iluzii din astea. Modul în care înțelegem și aplicăm acest lucru Modul în care înțelegem cuvântul Dumnezeu și aplicăm întrăirea, vorbirea și gândirea noastră are repercursiuni și implicații în toate domeniile vieții. În modul în care ne simțim fizic, chiar. Chiar dacă treci prin, prin boală, prin încercare și știi cine ești în Dumnezeu, știi cine este Dumnezeu, știi ce ai primit, știi ce te așteaptă, poți să treci altfel, fizic, starea sufletească. Eu mă culc și adorm în pace, căci doar Tu, Doamne, îmi dai liniște de plin în locuința mea. Psalmul 4, cu versetul 8. Indiferent de ce ar veni, sufletul tău este liniștit. Relațiile familiale, cum îmi soția, cum îmi tratezi soțul, cum îmi tratezi copiii, cum îmi tratezi părinții, relațiile, relațiile sociale, la școală, la muncă, în societate, relațiile din biserică, în toate domeniile din viața noastră ca și cu cunoașterea al Dumnezeu și modul în care aplicăm și responsabilitățile noastre sunt vizibile și au repercursiuni. Și în final rugăciunea mea pentru mine și pentru noi ca biserică este ca Domnul să se îndure de noi. Să ne ajute atât individual cât și ca comunitate, ca și biserică să putem trăi la înălțimea chemării sale. Să înțelegem cine suntem, cine am fost, ce trebuie să facem cu păcatul și ce trebuie să facem cu trăirea în Sfințenie. Disciplină, citirea, studierea și aprofundarea Scripturii. Să nu uităm că noi avem stăpân pe Dumnezeu, stăpân pe Domnul Hristos, care ne este exemplu în blândețe, în smerenie, în ascultare, în vorbire, în trăire și în dragoste. Și alături de Isus Hristos vom oșteni împărăția cerurilor. Slăviți să fie Dumnezeu pentru har. Că dacă ar fi după meritele noastre, dacă ar fi după faptele noastre, după cât de sfinți sau cât de mult îmbrăcăm omul duhovnicesc sau omul firesc, am avea aceeași consecință ca și fiii ascultării. Și anume mânia lui Dumnezeu se descopără împotriva oricărei necinstiri și nelegiuiri. Dar să să fie Dumnezeu pentru vremea de har, în care El încă ne dă har, răgaz, îndurare, să putem să ne pocăim, să ne putem întoarce cu fața Lui și cu fața la El. Și dați-mi voie să, să spun o rugăciune așa cum stăm în timp ce frații de la închinare și surorile vin. Tatăl nostru care ești în ceruri, tu ești stăpânul lumii, tu ești zididorul, tu ești creatorul. Îți mulțumim așa de mult pentru că l-ai trimis pe Fiul Tău, Iisus Hristos, să moară pentru noi. Să mulțumim că prin El am căpătat în fierea, cu El suntem ascunși în Tine, nimic și nimeni nu ne poate despărți de dragostea Ta care este în Hristos. Mulțumim așa de mult pentru binecuvântările cereți și pământești de care ne-ai făcut parte. Și în aceste momente vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău. S-a mulțumim pentru cuvântul Tău care și în această dimineață ne-a arătat responsabilitățile noastre ne arătat că păcatul nu este o joacă, la fel cum Sfințenia nu este o joacă. Ne-a arătat păcatului și distrug, distrugă, distrugerea lui. ne arătat cât de destructiv este păcatul și de asemenea ne arătat cât de, cât de frumos ești tu și modelul tău suprem în dragoste, în blândețe, în smerenie, în răbdare, în atitudine, în trăire și în Sfințenie. Doamne, ne pocăim ca și indivizi și ca și biserică de multele momente în care N-am luptat până la sânge împotriva păcatului. Ne pocăim de momentele când, intenționat, am ales să cochetăm cu lucrurile de jos. Intenționat am ales să nu omorâm mădularele noastre. Iartă-ne în continuare și îți mulțumim că pe, pe cruce ne iertați și de aceste lucruri. Doamne, mulțumim pentru chemarea la Sfințenie pe care ne-ai făcut-o și personal, și împreună cu frații și surorile mele din biserică. Ne rugăm să... Lucrez în noi voință și înfăptuire. Să ne ajuți, Doamne, să ne disciplinăm. În special în rugăciune, în post, în citirea scripturii, în studierea și aprofundarea ei, până când cuvântul va locui din belșug și Hristos va lua chip în noi. De asemenea, mulțumim pentru Duhul Tău ce Sfânt care este cu noi și este în noi. El este Cel care ne mustră, El este Cel care ne mângâie, El este Cel care ne ajută, El este Cel care ne ghidează. Mulțumim așa de mult pentru că nu e lăsat singur, nu e lăsat orfan, cine ne-ai trimis mângăitorul. Mulțumim și pentru speranța pe care o avem că atunci când te vei arăta tu, viața noastră, Domnul nostru Hristos, vom fi arătați și noi în glorie împreună cu tine. Ce onoare, ce mângăiere! Continuăm să mijlocim în cabiserică pentru cei aflați în suferință. Suferință trupească, Doamne, îndurăte de ei. Vă te rugăm să fii cu ei în încercare. Ajute, Doamne, să și simtă prezența Ta. Știu că ei se cred în Tine, știu că se încred în Cuvântul Tău, dar, Doamne, fă să simtă prezența Ta, simte că Tu ești acolo. Ascultă rugăciunea noastră și vindecă. Dar, Doamne, vrem să Te rugăm ca voia Ta să se facă, știind că voia Ta este bună, plăcută și desăvârșită. Doamne, ne rugăm cei care se află în suferință, sufletească. Cei care poate sunt deznădăjduiți, care trec prin cercări, care sunt în depresie. Te rugăm, Doamne, să și de ei. Doamne, este așa de mare nevoie de o direcție clară pe care știm că o dă cuvântul Tău. Ajute-ne, Doamne, și pe noi ca biserică să fim gata să ajutăm unde este nevoie. De asemenea, Doamne, mă rog pentru cei care sunt departe de Tine, care nu și-au schimbat natura, care încă nu au murit față de păcat și au înviat în cu Hristos. Doamne, ne rugăm și milocim ca biserică pentru mântuirea lor. Fie că sunt copiii bisericii, fie că sunt prietenii bisericii, fie că sunt prieteni sau membri din familie noastră, doamne, Mijlocim pentru ei și te rugăm, Doamne, să le vorbești. De aceea și pe noi ajută-ne să înțelegem responsabilitatea aceea de a vesti cuvântul Tău, pentru că știm că cuvântul duce la credință și credința duce la mântuire. Mulțumim că ai petrecut cu noi. Te rugăm, Doamne, să rămâi cu noi, să rămâi în noi și să ne ajuți ca vorbirea, trăirea și gândirea noastră să aducă glorie în Tău cel Sfânt. Amin.